0: Después de una serie de eventos desafortunadísimos y de dificultades técnicas propias de alguien que no tiene la más mínima idea de sonido y que está haciendo este podcast como algo también de aprendizaje, también para mantener la cabeza viva, vayámonos escuchando presenta su piloto definitivo. El pasito de canción que acabamos de escuchar es la cortina de este programa y pertenece a la banda La Martínez de Rosas, banda penquista que ya tiene en YouTube y en Spotify dos sencillos tiempos peores que es la cortina de este programa de ahora en adelante y Resentido. Les invito por supuesto a escucharles en sus distintas plataformas, a difundir si es que les gusta y a apañar a la música de Conce, sobre todo, oye, en estos tiempos peores. Espero no abusar de la cortina, porque ahora estoy haciendo fragmentos cortitos, la verdad es que este es el primer programa de corrido que quiero grabar, espero que salga tan de corrido como se pueda. Eh, les cuento cuáles son esos infortunios y esos contratiempos que tuve que enfrentar. Vivo con gates, que por supuesto viven libres, y mi computador suele padecer también por mi descuido, por supuesto. Las consecuencias de vivir con seres tan curiosos, y curiosas y curiosos como son los gates, y se cayó, para no decir que lo votaron. Y el conector de wifi ahora está funcionando, mira, no está funcionando francamente, no está funcionando. Y ahora estoy esperando en este preciso momento que un amigo venga a traerme un cable con el que se supone que puedo conectar mi computador directamente al internet y así poder subir este episodio ya para que esté lo antes posible. La verdad es que yo tampoco tengo mucha idea de cómo resolver estas cuestiones porque yo siempre he pertenecido al área de las ciencias sociales. Yo, todo lo que es tecnología, ni siquiera tanto me llama la atención porque no lo conozco. Me interesan los estudios humanos, me interesa, me interesan cuestiones que, que no me sirven para arreglar un computador, <risa> básicamente. Así que con todo el retraso que ha tenido... No crean que ese retraso ha sido no estar haciendo nada para este podcast, por el contrario, he estado trabajando bastante en poder entregar un producto, como digo, en un texto que va a ser leído al final de este episodio, que van a ser una especie de palabras al cierre, algo que sea tan entretenido como interesante. Yo creo que contenido basura hay suficiente, así que la idea de esto es que no lo sea, es que no sea algo que no sea un aporte al debate en este momento. Creo que el título de la canción de la Martínez de Rosas le cae de cajón al momento que estamos viviendo tiempos peores de lo que podríamos haber imaginado nuestra peor pesadilla. Y mi idea es acompañar igual con eso. Mi idea es acompañar y mi idea es entregar algo que pueda hacer un aporte no solo al sobrevivir este encierro después de vivir en una sociedad capacitista y, y de consumo y de explotación heavy, donde estar en la casa era como muy penalizado porque no es productivo. Ahora estamos dándonos cuenta que sí puede ser productivo. Pero nadie se dio el tiempo jamás de innovar antes de esto que le explotó en la cara al mercado y que tuvo que adaptarse sobre la marcha. Y es por eso que hoy día, en este podcast, más que hoy día en este podcast, porque esta es una cuestión que queda colgar en internet y que la gente la puede escuchar. Después que yo me muera incluso, francamente. Espero que no sea tan pronto igual, igual tengo ganas de hacer cosas. Eh, la idea es que haya pauta. La idea es que haya cuestiones de las que vaya a hablar. Y en este primer episodio, que va a ser el único episodio, como ya he dicho hasta el cansancio, donde voy a estar solamente yo hablando, tengo temas igual denso que quiero tocar. Me parece súper importante como alguien que vive en Conce y que está generando contenido hablar del caso de Florencia, por supuesto. Y espero retomarlo más adelante, ojalá con invitadas, que quieran contar cómo interpretan lo que pasó. Porque es algo que nos agarró a todo el mundo del corazón y nos tiene ahí doliendo una cuestión que es terrible. Y voy a intentar sanarlo para mí, francamente. A través de un texto que escribí el otro día, cuando se supieron varias cosas. Después de escuchar también a mucha gente, de leer a mucha gente sus impresiones. Y también me interesa tomar un tema que va a ser común, creo yo, a varios episodios. Y que espero poder debatir con muchas personas, muy diversas. Y que no es para nada liviano, no que el anterior lo sea tampoco. Y es el tema de la moral. Kropotkin dice que la moral está más enaltecida que nunca cuando está en cuestionamiento. Y es precisamente eso lo que quiero hacer en este ejercicio. Sin suponer en absoluto que nadie lo ha cuestionado ya, sin suponer que nadie lo está cuestionando, en la teoría y en la práctica, digamos. Pero sí hablar desde mi vereda respecto de ¿Qué creo sobre la moral igual? Una cuestión bien íntima, una cuestión bien humana. ¿Qué creo sobre la moral? ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la veo en otras personas? Y esos van a ser los dos temas que van a copar este piloto definitivo ya. Porque lo anterior era una invitación y un ensayo. Yo creo que todo lo que vaya a ser de aquí en adelante, creo que todo lo que hacemos son ensayos y pero este episodio, como tal, va a contar con esos dos temas. Espero que te interesen. Espero que sea algo de lo que quieras hablar. Espero que te entretengas también, mientras lo escuchas. La idea no es que sea torturarse porque el mundo fue y será una porquería y lo sabemos. Sino que diagnosticar dónde estamos para ver qué hacemos igual. Porque seguirnos entristeciendo, seguirnos torturando con lo que significa... Una realidad como esta me parece un poquito demasiado. Y prefiero que, en vez de eso, propongamos cosas. Cuando tuve que elegir en Anchor cuál iba a ser la categoría del podcast, la revisé toa, y filosofía me gustó caleta. Me gustó la idea de que, si se pudiese agrupar con otros, sea bajo ese criterio. Creo que la filosofía es algo que se hace todo el día, todos los días, y que no estamos haciendo conscientemente hace rato. Y sin tratar de salvar ninguna situación, ni tratar de imponer un ejercicio de la filosofía, sino siempre en onda de invitar a hacerlo. Quiero partir este podcast ya en su contenido, hablando de una cuestión que es súper Urgente ahora, creo yo, que es la moral. Cuando yo creo necesitar fe, la encuentro en la idea de que una nueva ola moral va a atravesar nuestros días. Una moral vegana. Que destrone a la moral cristiana que está incorporada en mayor o menor medida, con reacciones en infinitas direcciones, por todas las individualidades intersubjetivizadas, por acá, socializadas, por acá, digo por acá porque solo del por acá puedo hablar, que es lo que conozco. Y pienso que tal vez para alguien con situaciones de privilegios similares a las que yo sobrevivo ahora, antes de la instauración de la moral cristiana como moral hegemónica, como canon, esa instauración fue en algún sentido la salvación de la humanidad de un tránsito amoral y errático condenado a fallar y a autosabotearse. Hasta que venciera, hasta que se, se volviera canon para alguien. No quiero entrar en los mecanismos que el cristianismo usó para vencer, pero venció. Y tal vez para alguien en situación de privilegio similar a la que ostento hoy día yo en esta encarnación, la vida fue más bella, fue menos atroz, hubo menos por lo que pedir y más por lo que agradecer después de que esto pasó. Y ahora cuando espero la conquista del poder de esa moral vegana naciente... Que aún es marginal respecto a la cantidad de personas que, que adscriben, pero es sólida, que es creativa, que es capaz de proponer una alternativa. Desde un quehacer alternativo a lo hegemónico. Y que creo que está sostenido por una convicción estoica y admirable de las personas que llevan ya un estilo de vida bajo la moral vegana. Creo que durante las conquistas del cristianismo eran los hombres, aquellos que iban a la guerra, y las mujeres ejercían un rol espiritual en la batalla, además de las labores de cuidado a las que se les condenaba en el patriarcado de la familia. Ejercían un rol espiritual en la batalla. Era un creer, un practicar, un ser, un rezar, que acompañaba a las huestes de Dios en el campo de batalla. No sé qué es lo que gana la guerra, si me preguntan. Si la vulgaridad de lo terrenal, o lo etéreo de las simbologías y espiritualidades que se ejercen en un momento, en unos lugares, en unas prácticas, en unos ritos, en unos seres. Yo la verdad, para serte bien honesto, no creo que vengan cuatro gallos montados en caballos a avisarnos que todo se fue al carajo y que hasta acá llegamos. La verdad es que espero más por una yegua de crines multicolores precioso, soñado, en todos los tonos que te puedas imaginar, de tu color favorito de pestañas gigantescas y ojos esperanzados y que nos va a decir que somos toda su hija y que todo va a estar bien, eventualmente pero que se viene una guerra y que debemos pelearla que nos pida que recemos rezos honestos que pensemos pensamientos amorosos que practiquemos prácticas amables que cubramos la tierra con bondad esta tierra mal alimentada con coágulos de hombres enajenados y armados. Que no empuñe ni un arma, nadie, nunca más. Y que a manos limpias la yeguada libera a sus hermanas cautivas, celebra a sus hermanas libres, baile cuando pueda, se cuide y se ame, se aconseje, se cubra, se cobije. Que le sea recordado con lágrimas a las pestañas, su orientación orgullosa, apuntando al más allá, a la lejanía, al lugar a donde van, porque aún no van. Y cuiden durante el camino de cualquier partícula de polvo que pueda hacer llorar sin llorar en serio. A nuestros ojos bendecidos por el color y con las posibilidades, con tu color favorito y todas sus variaciones. En el cabello de la que nos agrupó en el campo de la batalla, nos llamó sus hijas y nos preparó para pelear por la moral con la práctica, la reflexión, la educación y la compasión. Sin empuñar nunca más un arma. Nadie. ¿Será la ausencia de la divinidad en sí lo que programa al pueblo cristiano al autodesprecio? ¿A tolerar cualquier injusticia cometida en su contra, la conquista, la sumisión? ¿A ese instinto de fumador de cigarrillos... Hace latigazo en la espalda supernumeraria, por escondida que esté, por poco obvia que sea, en la comida de mala calidad, en la película de terror que te hace saltar, en la noticia que te pone más triste de lo que en realidad la realidad es. Una infravaloración propia en función de que siempre estaré bajo un EO3, un otro, realmente un otro. Que además es todopoderoso e incuestionable. La sola idea de cuestionarle ya es castigada, más que desincentiva, castigada. Ni un namasté. No hay nada que saludar en ti, tampoco en mí. Porque somos siempre menos que algo, menos que alguien. Siempre estamos jerarquizades y sin muy buena posición. Tal vez haya que conquistarlo en el capitalismo... ¿O alguien lo haya hecho ya por nosotros, para nuestro favor? No hay nada de otra naturaleza a la mía y a la de este ser que no conozco. Todo el resto es un objeto dispuesto por este último, este tipo, para ser consumido por mí, a mi disposición, para mi disfrute. ¿Cómo entonces me voy a preocupar de los trozos de papel desechable de lenta degradación que uso para resguardar mi vida, ahora en plena emergencia global donde se exige incluso el uso de mascarillas desechables que por obvio que suene parece que no estamos pescando mucho que se desechan y que llegan al lado tal vez porque no lo vemos, no sé ¿cómo me voy a preocupar de eso? si ni siquiera me preocupo de los trozos de plástico que alguna vez fueron globos rosados de una celebración del día de la madre ponte tú y en esa misma lógica ¿Qué me importa asustar a las aves en mi celebración? Si quien domina soy yo, si está todo dispuesto para mí. Y si les asusta mala suerte, tendrán que soportarlo porque así yo lo dispongo. Y tiro fuegos artificiales, varios. Y le digo a alguien que son para ella, en el ejercicio mejor disfrazado de ego del capitalismo tardío, el regalo. La bandeja que te mando a tu casa, donde le pago a alguien para armar un desayuno excesivamente caro, considerando cuánto cuesta alimentarse, en promedio, en las condiciones actuales del mercado, con pseudoalimentos, de transnacionales envueltos en plástico, que irá a parar a la garganta de un ave que no conozco y que tal vez nunca conozca. Tal vez ya ni queden de esas aves para cuando mi envase de negrita en estrella llegue a ser Tedro, en el que han convertido al que alguna vez fue su hogar, y cuando ya hayan muerto todas esas aves, sobre ese terreno puedo cubrir con desechos la tierra que aún esté viva. Y edificar sobre ella torres donde vivan lesiges de las generaciones ya nacidas. los bebés que están naciendo. A vivir sobre lugares que alguna vez estuvieron vivos y que pueden vivir más que ellas mismas. Alojando a quizás qué bestias que transiten la tierra una vez que esta especie ya no lo haga en... Tal vez digamos veinte años. Cuando los bebés de hoy deban pelear con palos, con trozos de vidrio pegados a una de sus puntas, contra otros bebés de hoy, o contra esas mismas bestias con las que compitan por trozos de cadáveres que estén tirados por la tierra que alguna vez estuvo viva. ¿Cómo me voy a preocupar de las cuestiones esenciales para sobrevivir si tengo tanto con qué distraerme hoy? No estoy obligado, pero está disponible. Y como el hedonismo. Ay, el hedonismo. Lo que hago porque las ganas y porque mi derecho a satisfacer mis ganas. Todas mis ganas. A pesar de lo que hay alrededor. Y de lo que la satisfacción de mis ganas genere en otros. Me da lo mismo. Todo. Excepto la satisfacción de mis ganas de aquello de lo que tengo ganas. Como es mío todo lo que digo y lo que omito, lo que asumo que es mío, en perjuicio de cualquiera que se vea perjudicada y a costa de quien sea que pudiese valerme de algo. En consideración de nadie más que mí mismo, mi individualidad, mi individue, el individualismo, su bandera, su emblema y su praxis. En una agudización tan profunda de todo, los propios fuegos artificiales ya no solo duelen por las aves, sino también preocupan por las bestias humanas, materiales, inmateriales que estén rondando cerca de las detonaciones y pudiesen verse alteradas. Las manifestaciones de entes, conocidos o no, ante las cuestiones que la especie a la que pertenezco, en calidad de disidente, les haga. Una especie de costumbres tan déspotas, tan egoístas, tan displicentes, tan individualistas en dimensiones colectivas fenomenales y circunstanciales un individualismo colectivo, una conjunción energética de intenciones puestas en función de objetivos individuales y articuladas de forma natural, orgánica, por las similitudes en las vibraciones físicas imperceptibles que las cosas tienen. O no, tal vez es una disputa mágica del poder simbológico, del poder del discurso, de lo que es cierto. Existe tal cosa como algo que es cierto en detrimento de todo el resto de cosas que dejan de serlo, para que esta otra cuestión lo sea? ¿Y si algo es cierto? Si algo llega a ser lo que es, y nada más es. ¿Aquella cosa que es cierta, será siempre cierta? Si es cuestionada y probada la veracidad de otra cosa que entonces es cierta, ¿qué pasa con esto que era cierto? ¿Lo sigue siendo o es móvil, es plástico y deja de serlo? ¿O es performativo y la gente deja de hacerlo? ¿O es espiritual y deja de vibrar? ¿O la gente deja de sentirlo? ¿O es acaso simbólico y así es cierto? Fumémonos un pucho al respecto. Escapemos de este encontrón con la realidad, cortando el suministro de oxígeno a nuestros cerebros. Que no podrían tolerarlo. ¿Cómo podría tolerarlo él? Pobrecito. ¿Qué ha tolerado tanto, tanto tiempo, tantas cosas? ¿Para qué? Como interludio a esto que estaba preparado de antes para ustedes, con mucho cariño, eh, voy a hacer una especie de revisión de coyuntura respecto a lo que ha pasado en estos días, que igual ha pasado caleta, han ocurrido muchas cosas muy terribles, niñas desaparecidas, Proyectos de ley medianamente humanizantes de la vida en este país, que son rechazados. Una administración pública que insiste en que... Oye, vayamos al supermercado, si, si igual nos vamos a morir, ¿cachai? Como que lo hagamos de esto y en estas terribles condiciones o no, da lo mismo. La idea es que participemos en el mercado. Si nos cuesta la vida, Filo. Como que eso es uno de los sacrificios que hay que aceptar igual. No me acuerdo quién fue que dijo eso. Quien sea este repudio profundamente. Porque sale hoy día la información, hoy día 13 de mayo, un día después de dos cumpleaños muy importantes para mí. Sale la información de que había un proyecto de ley orientado a poder suspender el pago del crédito con aval del estado que para quienes no lo conocen o no son de Chile, es un crédito que otorga la banca con el Estado como aval del deudor o la deudora, pero eso no se considera en esa época tampoco, para que pueda acceder a la educación universitaria, para que tú puedas entrar a esta maravillosa academia que te va a cambiar la vida, y de la cual vaya a salir con un sueldo gigante, precioso, con auto embolada, como que vas a salir a un comercial de un banco, básicamente. Y el proyecto está orientado en que se pudiera suspender ese pago durante una emergencia global de tipo, el mundo se está acabando. O sea que las personas puedan preocuparse, por ejemplo, de comprar comida, en vez de apartar esta cuota que va al banco. ¿Y se rechazó? ¿Cómo lo encontráis tú? ¿Qué te parece? Se rechazó el proyecto, entonces... ...avanzan los cobros del CAE. Y la vida sigue como era... ...hasta ayer. O hasta septiembre del año pasado. Que eventualmente vamos a hablar de lo que pasó después de septiembre del año pasado. Pero no quiero... ...no quiero volver a este podcast sobre eso. También, un sitio revela que la actual ministra del Ministerio de la Mujer y la Guía de Género eh, encubrió un acoso sexual de un director de un colegio cuando era alcaldesa. Yo cuando vi la información pensé inmediatamente, ¿cuánto duró esta gaya? Porque ya después de esto, olvídate. Después de una acusación como esa, ¿cómo te pones tú a la cabeza de un organismo que está dedicado a prevenir y reparar la violencia de género? Igual, vamos un poquito más atrás y ¿cómo, cómo consideras la dignidad de las personas? ¿Cómo crees que son sujetos de derecho al final? Si tú crees que los supuestos avances económicos que se lograron con... 17 años de, básicamente, gente torturando por diversión. Mira, igual justifican un poco lo que pasó. O sea, igual dar vuelta a la página, y no sé qué. Y todos esos discursos negacionistas, que deberían estar penados, creo yo. ¿Cómo entra la administración pública a velar por el bienestar de las personas y... Eres capaz de decir en la prensa, y esto lo digo porque ella lo dijo en la prensa, jamás me voy a referir a algo que alguien haya dicho en el mundo privado, siempre me voy a referir a lo que se dice en lo público. ¿Qué garantía entregas? Como la persona que debiese ser como la amiga de todo Chile igual. La amiga de todas las mujeres de Chile, a las que le pueden contar que algo les pasó. Porque además estamos en un país que... Tiene una disposición al aprendizaje maravillosa y que no ha incorporado absolutamente nada después de, será ya una década, de confrontaciones políticas así duras, duras, duras. O ha incorporado cosas, pero sectores particulares. Tampoco es como que la sociedad en su conjunto lo haya incorporado. Como que debiera ser la hermana mayor de Chile en ese puesto. Y si tu hermana mayor fuese pinochetista, ¿confiarías en ella? Ya, pero igual basta con la señora que debe tener las orejas hirviendo desde que fue nombrada y desde que se saludó con el codo, con piñera. Una escena preciosa, casi tan preciosa como los bailes de la Municipalidad de Maipú. También se reveló que va a haber cuarentena en toda la región metropolitana, que es como todo el territorio que importa igual. Como que el resto da lo mismo. Y en todo el territorio donde vive gente que importa, hoy día, después de, en mi caso, 50 días de cuarentenas autogestionadas, que por supuesto para muchas personas significó perder su trabajo, precarizarse, perder en absoluto la vida que tenías, porque cuando no puedes acceder a lo público, ¿te obliga un poco a enfrentarte a lo privado? Te obliga un poco a reinventarte. Te obliga... O sea, no digamos que una pandemia no afecta tu estilo de vida. Y no quiero sonar frívolo como que... Pucha, ya no puedo ir al gimnasio. Ya no puedo vidrinear porque están los malls cerrados. Ya no puedo ir a tomar un café como... Como sugirió una autoridad del área de la salud. Sino que ya no puedo caminar por la calle... Sin que haya militares, porque... Por supuesto, a balazos se puede detener una pandemia global. Eso es muy lógico. Y esta cuarentena llega tardísimo. En unas condiciones brutales. Hoy día fueron más de 2000, no recuerdo la cantidad de contagios que se confirmaron, pero fueron más de 2000, lo cual es asqueroso. Porque habla de. Unas personas que están en la posición para poder hacer algo, para evitar esto. O para que no sea tan terrible, la verdad. Y que te dijeron, mira, Filo. si sí, estamos empezando un terremoto. Pero tú anda ahí, párate abajo del mueble donde están los vasos. Está empezando el incendio, pero por favor, por favor, preparamos unas tostadas. Sí sé que hay una cañería de gas, pero no podemos paralizar esta casa porque te puedas morir. Y estas cuarentenas, varias personas de la administración pública, municipal, salen a decir, mira, qué bueno pero tarde. Y yo me imagino que las personas que estamos sufriendo al final esta indiferencia de parte del Estado... También dijimos como, mira, qué bueno, pero qué tarde. Porque si hubiese una preocupación real por las personas, digamos que los derechos humanos valen algo. Digamos que, que vale un poco la vida de la gente que vive en el país que tú estás administrando como una empresa de venta de etiquetas para exprimidores de jugo. Una cuestión así imprescindible, heavy. O sea, una paralización de una industria que, uf, si se paraliza, ¿qué va a hacer de este mundo? Si importara un poco la gente, estaríamos ya en el día 50, seamos generosos, 30. De estar repensando la vida absoluta, de estar viendo cómo logramos que la gente tenga plata, que al final es como vivir. Como que lo que necesitas para vivir es tener plata en este modelo. ¿Cómo logramos que la gente entonces tenga esto que se ha vuelto un poco más importante que el oxígeno? En condiciones distintas. O sea, si tú tienes un call center y me dices que tienes a menos gente trabajando porque la tienes encerrada con distancia social. Y no le mandaste un auricular con micrófono a la gente para la casa. No estáis pensando, po. No estáis creando nada al final. No estáis innovando en nada. No estáis enfrentando realmente la pandemia, sino que la estáis soportando. Y es distinto enfrentar algo que soportarlo. Es distinto transitar activamente algo respecto de... ...ser un ente que vive a pesar de ciertas condiciones. ¿Estaríamos pensando en nuevas formas de educación? ¿No estaríamos insistiendo en una prueba que ya tiene años de rechazo como el CIMSE? Menos con el fiasco que fue la PCU. Menos. ¿Estaríamos pensando... ...incluso por la salud del mercado en nuevas formas de consumo? ¿En que las personas no tengan que... ...ir... ...a un lugar lleno, lleno, lleno de gente, a comprar cuestiones que pueden ser importantes o no. Sino que estaríamos creando puestos de trabajo de personas que, de personas cuya salud y cuyas condiciones, llámese que tenga un vehículo, motorizado o no, que vaya y haga las compras por ti, pero que no te cobre 10 dólares por eso. Sino que haya tarifas reguladas. No, se me olvida, no se puede regular el mercado. Es un ente demasiado sabio para hacerlo constreñido habría por lo menos tiempo para trabajar sin la presión de que en cualquier momento te van a decir sabéis qué? afuera está lloviendo fuego pero necesitamos que salgas y habrían garantías de que vamos a llegar a diciembre con vida no digo que con una vida digna ni siquiera me atrevo a decir que una vida sin miseria sino que con vida respirando digamos porque ahí entrar a definir qué es la vida y qué no igual es complicado estaríamos pensando qué hacer con esto cómo vivimos ahora después de que algo pasó y nos cambió la vida completa cómo vivimos con ese cambio pero Napo aquí estamos tal vez algunos de ustedes con clases online que es un podcast caro. Una videoconferencia carísima. Y que habiendo estudiado dos años, un poquito más de educación. Y conociendo a grandes profesores y profesoras. Puedo asegurar que no sirve para aprender mucho. Iba a decir nada, pero con eso puedo tirar para abajo el negocio de ciertas personas que están haciendo clases online y que creo que sí pueden ser efectivas. Pero no sé cómo vas a... Aprender a relacionarte con tus estudiantes encerrado en tu casa con un computador. A menos que tu relación con tus estudiantes vaya a ser eso. En cuyo caso, ¿cuáles son las nuevas formas de educar? ¿Cuáles son las reformas curriculares? ¿Cuáles son las reformas a las formas educativas? ¿Hay alguna que no venga de la Universidad Católica? ¿Hay alguna que no sea la brillante idea de poner paneles de plástico entre medio de los pupitres? Hay alguna que no involucre que se le pida a niños y niñas de tres años que no se abracen, lo cual me parece una perversión. Exigirle a niños y niñas que no manifiesten cariño. Sobre todo en un momento en el cual necesitamos más que nada contención, necesitamos más que nada los afectos. Esta cuestión llamada distanciamiento social, ¿qué es sino una profundización de esta sociedad descariñada, fría, anorgásmica del consumo y del mol y como nos mal acostumbraron a que no tenemos ningún organismo central ninguna oficina común ningún espacio realmente público del cual podamos esperar alguna buena idea creo que nos vemos obligados a generar estas ideas y en eso te quiero invitar, para cerrar ya esta editorial improvisada, a que seas esa creación, a que seas esa innovación. Hoy día me llegó una información de una amiga que es una chef maravillosa que trabaja en un bar de Concepción, que por supuesto no puede abrir, y que va a lanzar una línea de comida, Síguenlas en Instagram, la Pizza Crew. Tienen pizzas vegetarianas y omnívoras. Por favor, pídanlas las vegetarianas. Y esta amiga, con su grupo de amigues, porque me recalca que es un proyecto colectivo, y me parece también súper importante celebrar el que sea un proyecto colectivo, y que vayamos abrazando de nuevo las ideas y proyectos colectivos, ahora que no tenemos los puestos de trabajo que teníamos antes de que el mundo se acabara, básicamente. Síganles en Instagram, arroba la pizza crew, Tienen nombres súper entretenidos, tienen variedades que se ven súper apetitosas. Probablemente yo mismo me lance de cabeza a una de las vegetarianas, por supuesto, porque para citar a la gran Paloma Salas, no consumo amistades. Está haciendo esa innovación. Está resolviendo la vida en función de esta nueva cosa que apareció al frente y que nos dice... ¿Te acuerdas cómo vivías? Bueno, ya no puedes hacerlo más. ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con todas esas cuestiones que dan vida al final? ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con todos esos mercados dedicados a la sobrevivencia? ¿Están adaptándose? ¿Están adaptándose? ¿O solamente el líder tiene una plataforma de delivery? ¿Y el delivery viene con insumos desechables o reutilizables? Porque tampoco es la idea que en tres años más tengamos que resolver no solo qué hacer con los millones de toneladas ...de mascarillas que vamos a tener... ...botadas por ahí... ...sino que también tengamos que ver qué pasa con la caja de tu pizza... ...un poco egoísta, ¿no crees tú? Como que tengamos que ver qué pasa con tu vaso plástico... ...que usaste una vez... ...y para un jugo que no era tan bueno tampoco... ...que era principalmente... sucedáneo. ...o con esa caja... ...de ese cartón horrible... ...impreso... ...plastificado... Con el que le compraste a la misma multinacional A la que le comprabas antes de que esto pasara Y que ahora ya no le paga 300 lucas a 100 cabros en tu región Sino que le paga 300 lucas a 10 Para que tú lo recibas en tu casa ¿Cómo hacemos al final? Dejo la pregunta Por favor, respondámosla Que volvieran a elegir a Ese delincuente experto En robar y reprimir Y cree que los son con que transar. Y después de esa editorial Que tiene hartos emplazamientos Hartas cosas que Podrías pensar Te invito a que lo hagas Cariñosamente, muy cariñosamente Te invito a que A que pienses en mañana igual no mañana inmediatamente, sino que en el tuyo y en el del resto también. Te quiero contar algo que pasó. Primero tengo que contarte un poco de quién soy. Yo nací y me he criado en Concepción. Una ciudad en la octava región, al centro sur de Chile. No voy a decir sur, porque si no la gente de Punta Arenas va a querer que me quemen vivo, básicamente. Y porque no corresponde, somos centro sur. Una ciudad que es conocida por varias personas como la cuna del rock, como una eterna explosión creativa, ocurrió una historia de terror atroz. A esta historia le dicen Florencia, y es la historia de una niña de 14 años cuya vida ha sido farandulizada en el eterno morbo del consumo de historias, perversiones y vidas privadas de las personas. Mi ciudad y el resto del país ha vulnerado la intimidad de una historia de ribetes perversos y oscuros. Y creo que si su nombre habita en nuestras bocas, le debemos justicia. Le debemos que lo que le pasó, lo que le hicieron adultes en poder sobre ella, en privilegio ineludible ya, no pase piola. ¿Te he contado que una de las palabras que más han habitado mi cabeza en estos días ha sido el privilegio? Bueno, pero de eso vamos a hablar en un próximo capítulo, te lo prometo. Ella escapó de su casa. Ya, normal, bien, supongo. Algo que puede pasar, ¿no? ¿Tú cómo te llevas con tus tutores? ¿Cómo te llevabas con tus tutores a los 14 años? ¿Qué pasa cuando la vida se hace insostenible bajo las reglas de alguna autoridad rígida y narcisa que pertenece además a una generación que no ha enfrentado sus asuntos personales por la costumbre de no enfrentar los asuntos colectivos, públicos, políticos? ¿Y qué más política que la manifestación del amor, no? Yo creo que ya es un juicio interpretar que la madre de Florencia pecó de profunda y fatal inaccesibilidad emocional, además de las, comillas, lesiones notorias infringidas por parte de este ser, en contra de este pobre ser. Y además de lamentar esas lesiones notorias, no puedo no pensar igual, y las que no son notorias, y las que ahora están cicatrizando en una mente... Trastornada, indudablemente, por el trauma y un alma rota por la pena. ¿Qué pasa con esas? ¿Qué pasa con las heridas que esto generó también en el resto? Y no quiero pensar que el interés máximo debiese estar puesto... Perdón, no debiese estar puesto en el bienestar de esta niña. Sino que cómo se sana la sociedad igual de saber que esto pasó... Yo creo que con los niveles de perversión, de violencia y de crueldad de nuestros días, que haya aparecido con vida es una manifestación divina que nos golpea en la frente y nos dice «Ya, po, hazte cargo de esta cosita que está pasando, pues. Si es urgente. Si es real. Porque no es solo la vida privada de Florencia. Es la cultura del maltrato parental. La cosificación de niñas en nombre de la satisfacción de los deseos de quienes le dan la vida en mayor o menor medida de egoísmo, en nombre de las expectativas o de la comodidad, de acuerdo a lo explícito que se quiera hacer el extractivismo energético, emocional y amoroso. Es también una cultura de la pedofilia que le dice a un trentón que el desarrollo de mamas en una niña es suficiente para que la trate como una adulta, como una doncella que rescatar para ser agasajada y peinada en las tinas de su fantasía disneylandia de perversión adulta, pedófila y romanticona. Cultura pederasta que le permite a personas inescrupulosas entonar unos descariñados, ella sabía lo que hacía. Ella se fue con él, no es un secuestro. Y otros epítetos que no voy a honrar poniendo en mi voz burlarse de la situación, creyendo que es una adulta capaz de tomar la decisión de escapar de su casa, independientemente de las condiciones en las que viviera, y estar encerrada por casi un mes con un tipo que le dobla la edad. También te hace ruido, ¿cierto? Una cultura en la que no todos pero algunas personas, creen que ella era capaz de tomar esa decisión. ¿Y qué pasa cuando... En el mismo mundo en que se busca por un mes a esta niña, una agrupación de gente que se llama a sí misma atraída por menores, busca legitimarse en la vida pública, bajo la excusa de que su perversión es una orientación sexual, mira la patudez, buscando protección en la comunidad LGBTQ+, una que ya tiene bastante trabajo ocupándose de sobrevivir y existir, insertándose en un mundo que lleva décadas de colonización, extirpando sus identidades de la tierra, que debe ser productiva y occidentalista, y blanca y hetero. Por cierto, una cultura de la violencia donde le exiges de la generación de la dictadura, estamos, o están, condenadas a cargar con las frustraciones que esa generación no ha sacado ni en terapia, ni en meditaciones, ni en mindfulness, ni en rezos, ni en nada, acostumbradas a poder evadir sus realidades con los dispositivos disponibles en el mercado, una generación que se encontró ya grande con los celulares. Y en las personas que creen, están puestas allí por el universo para satisfacer sus deseos. Que están dispuestas para ellas en un ordenamiento cosmológico que les tiene como el centro del universo. Impermeable e incapaz de permear emocionalmente. Libres, sobre todo, y totalmente legítimos para tomar cualquier decisión. Vaya esta en desmedro de quien vaya. Esta cultura de que porque estás en mi casa estás bajo mis reglas. Sean esas reglas un compendio de por qué tu existencia no vale nada, y la mía sí, o una tabla de acuerdos de coexistencia donde ambas vidas legítimas puedan vivir, en fin. Sobrevivir a un mundo hostil en una especie de refugio que se supone debe estar disponible para el desarrollo de las individualidades. Porque si no, ¿qué? ¿Nacemos para salir caminando de los úteros y tomar nuestras decisiones con la información que se nos apetezca? ¿Nacemos acaso solo para confrontar?, ¿para tolerar?, ¿para padecer este mundo podrido porque nuestros mayores tuvieron que hacerlo?, ¿porque no se atrevieron a mirarlo de frente y decirle, no me gustas, te voy a cambiar?, pero cambiar en serio, no a través de un recambio de rostro de administración presidencial, un cambio de lo próximo, de lo real, de lo íntimo pero público, de lo tuyo pero lo nuestro de lo individual, pero en función de la comunidad. En esa dinámica, a Florencia le correspondió salir del útero a tomar un bus, o a enfrentarse al antagonismo de su madre, a sentir tan poco hogar en su hogar, que se ve condenada a buscarlo incluso contra su propio instinto, contra esa propia esencia que el budismo llama el ego, esa urgencia inmediata de sobrevivir. ¿Le tocó llegar a un lugar tan feo que su primera misión fue escapar cuando no fue capaz de seguirlo tolerando? ¿Y ante eso qué? ¿Qué hacemos? También, ¿con saber que ella se va a un lugar donde las niñas son vendidas como cuerpos con los cuales satisfacer perversiones? No hemos olvidado el casonido, ni hemos olvidado el hogar nido. Ahí te la dejo. Haz algo que te duela, pero no en exceso. Te lo digo porque te quiero en el fondo. Para que te des cuenta de lo que estaba pasando cuando tú estabas en clases online. ¿Y qué onda con esas clases online? ¿Cuánto le estáis pagando a una empresa millonaria por esas videollamadas? Ya, si tampoco es mi idea interpelarte tanto. O sea, igual sí. Igual es mi idea incomodarte. Que tengas que cuestionarte ciertas cosas. Que que tengas que mirar desde otro prisma lo que está pasando. Que si antes le daba ahí tres vueltas a las cosas que pasan en tu vida, ahora le dijo una cuarta. Y lo hago con mucho cariño. Creo que es lo que puedo aportar ahora. No lo veas como una exigencia. Véalo como una invitación. Súper cariñosa. Porque le dijo otra vuelta. Y otra vuelta. O sea tiempo tení. Si estás siendo explotada por la universidad en clases online, ¿el tiempo que te tomás en la micro? No, en la micro se estudia. Sí, también me viene esa. Pero los cinco minutos que tengas entre hacer una cosa y otra, mientras estés llenando de agua caliente tu té, dale otra vuelta, por favor. Creo que necesitamos que más que nunca todo el mundo le dé otra vuelta. Y otra, y otra, y otra, y otra. Y cuando hayas terminado de darle todas esas vueltas, todas esas vueltas, espero que nos sentemos de frente, que podamos sentarnos de frente. Y que nos escuchemos. Que esa es la invitación que carga este proyecto, que carga este podcast, un proyecto que estaba en mi cabeza y en mi corazón hace mucho tiempo y que ahora está saliendo, que espero que te guste, que espero que te sirva, que espero que te motive, que espero que incluso quieras participar. Pronto voy a lanzar una red social, tal vez un Instagram sobre este programa, donde voy a anunciar los capítulos, donde espero que interactúes, donde espero que me mandes preguntas para nuestras invitades. Te adelanto dos programas que se vienen, que se vienen amaditos y soñaditos y que espero que sean de tu agrado y que sean un aporte al debate. El primero es un programa donde junto a dos profesoras bacanes vamos a hablar sobre la educación en este contexto. En un año donde se anunció hace poco que iba a haber SIMSE, vamos a ver cómo les va con eso, después de la más cuestionada en su historia... Prueba de selección universitaria. Vamos a ver qué podría pasar con eso. Vamos a ver qué tan buena idea era poner pupitres con separaciones de plástico. Pero lo vamos a escuchar de las expertas. Yo no, no me voy a seguir metiendo en ese tema porque creo que las autoridades aquí son ellas. Y otro programa, tal vez un poco menos académico, tal vez un poco más íntimo, donde junto a dos hombres muy admirados... Vamos a hablar sobre la masculinidad, vamos a hablar sobre lo que significa ser hombre en Chile, vamos a hablar sobre qué es esa masculinidad hegemónica, a qué se refiere cuando se dice eso. Y ante eso, ¿cuál es nuestra respuesta? Vamos a hablar de masculinidades nuevas, rebeldes tal vez. Probablemente también hablemos de micromachismos y cosas así. Probablemente también metamos un poco de teoría, pero la idea es que hagamos una especie de insumo para círculos de masculinidades que puedas tener tú, solo, en tu casa, o en tu pieza, con tus audífonos y este podcast. Y esos dos programas se vienen muy pronto. Espero que antes de una semana, por lo menos haya uno arriba. Me despido. Te agradezco profundamente por haber escuchado este podcast. Te invito a que revises mi perfil de Anchor, donde están los otros episodios y donde estarán los próximos. Recuerda que apenas se sube el podcast, está disponible inmediatamente en Anchor. Y que después Anchor lo distribuye y va a estar disponible también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas que están en mi correo electrónico pero que no recuerdo porque... Creo que te conté que soy pésimo para la tecnología. En fin, gracias por escuchar. Te dejo de nuevo con la cortina que está bonita, ¿cierto? Y te invito a escuchar esa canción. Estos tiempos peores de la Martínez de Rosas.